0: Всем доброй ночи, друзья мои. Сегодня был у нас прямой эфир, очень интересный, приятный. Мне понравилось наше общение, зарядилась энергией. Как всегда, ночью не сплю. Вот такая я, куда я денусь. Вы знаете, я посмотрела ролик, у меня там есть в ютубе сейчас, открою встречи с духами, и попросила тем, кто согласен, чтобы их истории внесли в мои книги, написать о встречах с духами, потому что очень интересно читать на самом деле, что происходило у людей, да, у простого человека, у практикующего человека в жизни, какие были встречи, столкновения с потусторонним миром, и что они из этого вынесли, что они узнали и прочее, прочее. Я сейчас хочу несколько историй прочитать. И когда они пополнятся, естественно, я думаю, что еще сниму и прочитаю. А в конце расскажу свою историю, одну из своих историй, потому что, потому что таких историй в, в моей жизни, вообще в жизни таких людей, как я, настолько много, что иногда думаешь... Какие же боги тебя оберегали, женщина, что ты до сих пор жива. Ну, об этом по порядку. Итак, давайте сейчас прочитаю истории. Я думаю, что они будут не против. Так, Елена Зимирова. Это ее история. Читаем. Добрый день, Инга. Хочу рассказать, что мне э, что случилось со мной на старом кладбище. На мне был сильный негатив. Я пошла к товарке, чтобы она сняла. После проведения чистки она сказала, что на следующий день надо пойти на кладбище, найти одноименную могилу, сделать там определенные вещи и оставить откуп. Очень долго искала могилу. Она практикует. Говорю так между делом, чтобы вы поняли. Нашла далеко. Все сделала, как сказали, повернулась, пошла по аллее, по направлению к выходу. И у меня начался панический страх, потому что почувствовал, что на спине э, из-за спиной ко мне что-то прицепилось. Оно шипело прямо в ухо. Ясно дело страх, понимая, что это кто, а, что это, кто это, оно заставило обернуться. Всю волю собрала, сжала кулаки и шла вперед, говоря себе. Иди, Лена, не оборачивайся. Не оборачивайся вперед. Ты должна не оборачиваться, выйти за стену кладбища. Кладбище теперь находится почти в центре города. Старое захоронение, еще до революции. Зубы стиснула и шла. Оно шипело, цеплялось в плечи. Шла как автомат. Как только перешагнула за ограду, оно отцепилось. Дальше почти без сил дошла пешком, молча до дома. По дороге встретила близкое кладбище странная сухая старуха во всем черном. Но я шла, не поднимая даже глаз. Потом над этом кладбище работала. Всегда спокойно, всегда с уважением к духам мертвым. И приезжая в город, всегда захожу на это кладбище оставляю благодарность. А сейчас, пока писала, пробежался холод по рукам и ногам. Вот такая история. Вывод для себя сделал: Нельзя отправлять людей самостоятельно. Отправлять да, людей самостоятельно что-то доделывать на кладбище. Или сам практик, или, или с человеком вместе. Еще пол случай шесть месяцев назад, уже здесь, в Грузии, предупредили духи очень четко. На фото у людей видела, они как над ними черными стоят. Это у людей, у кого уже рядом смерть была. второй случай я отпишу позже. Немножко прокомментирую. Да, нельзя оборачиваться, потому что пока ты не оборачиваешься, ты под защитой обернулась. Ты, собственно говоря, отдала им в руки. Может стать плохо, все что угодно. Именно поэтому люди, которые там всякой ерундой занимаются, идут переночевывать на кладбище и прочее, их могут найти с открытыми широко глазами. Эх, то есть их психика не выдержала того, что перед ними встала. А что касаемо того, что никого нельзя отправлять самостоятельно делать, да, тоже верно. Но если только отправлять днем, может быть, в очень редких случаях, в основном нельзя, нужно только с практиком. Это я согласна. Это одна история из встречи с духами. Следующую у нас рассказывать будет Валентина. Вы ее знаете. Валентина Меркурий, она записана у нас. Сейчас секунду. Ой. Это зимная простуда вечная. Когда мне исполнилось 21 год, я бросила родительский дом, уехала жить в Киев. Там долго не могла найти работу по специальности. В самое начало 90-х. Потом стала заниматься коммерцией, сняла квартиру. Моя подруга ко мне переехала. Квартира была с удобствами, но чувствовалась там... Не по себе. Когда подруга как-то вечером услышала шаги в коридоре громко сказала: "Да никакой это не домовой, пошел вон, это ерунда". Я сразу ей сказала, что это не почтение к этому духу. Ночью просыпаясь от того, что подруга меня толкает в бок и слышу опять шаги в коридоре на кухне, а потом шорох на кухне, как будто кто-то громко мнет много газет. Затем две бутылки из кока-колы забрещали в комнате, где мы спали. Представляете, в полной темноте, хоть глаз выкали, я вскочила, включила свет. Результат две бутылки Кока-Колы стояли на, мет... на 3 метра расстояния, на кухне не было никак... никаких газет. Да, может быть, домовой может так отомстить, и звуки всякие сдавать, и шорох, и ходить, и пыхтеть, и... и так далее, и так далее. Тем самым показываю свое недовольство. Следующее. Почти на каждой съемной квартире что-то случалось. На другой квартире зимой собралась ночной клуб. Вечером сижу на кухне, крашусь. Моя собака сидела подле меня. Слышу, мой Фил стал рычать и все смотрит в одну и ту же точку, сторону. Я сразу все поняла и произнесла в голос. Дух в этом доме, если ты меня слышишь, покажись. И как только я сказала, появился из угла белый шар, как облако. Направляясь прямо ко мне, остановился на мгновение над моим лицом, я безмолвно на него посмотрела, потом шар вернулся обратно, в угол растворился в воздухе. Вероятно, белый шар был, была душа умершего. Тут я расскажу свою историю. Я находилась в доме ныне покойной моей подруги. Ночью просыпаюсь от того, что сначала мне показалось, что на нас сервант кто-то сел, потому что забринчало все. И вот такой, знаете, вот эм, звук ломающегося дерева. Вот прям сели на. Ну вот какая-то тяжа села прямо на шкаф. Потом эта тяжа села прямо рядом с нами на табуретку, где у нее лежал вот э, ноутбук. У нее привычка была прям на табуретку э, ставить и смотреть лежа. И через некоторое время я слышу жуткий, жутко мягко у кошки. Ну, как будто мучают кота там мяу. И я начала ее будить. Она встала, я говорю, голос, звуки слышишь, она: Ой, это этот дед. Я говорю, какой дед? Ну, который здесь жил. Она спокойно встала, пошла, при, при, принесла ко кошку, уложила рядом с нами, поцеловала и легла спать. Дед еще ходил кругами всю ночь, я всю ночь не смогла уснуть. У меня не было жуткого ощущения страха, потому что я с некоторых пор очень хорошо привыкла, собственно говоря. Ну, к этому всему уже как-то не удивлялась. Жут, жуткого такого ощущения не было, но неприятно было. Мне было ощущение, что сейчас закрою глаза, опять вот просто окажется рядом со мной, будет сидеть рядом со мной. Чувство бывает, иногда тревоги, знаешь, вот ты в пустой квартире сидишь, и тебе кажется, что сейчас из угла кто-то с тобой поговорит. Вот такое ощущение. Утром мы с ней начали разборки устраивать, я говорю, что за дед, какой еще дед. Вот... Я там чувствовал нескольких духов, ни одного. Ну, она сказала, что с тех пор, как они вселились в эту квартиру, дух мертвого деда все время приходит. И один раз э, даже за руку ее ввел во сне. Она его видела, но, собственно, она и через некоторое время ее не стала. Э, это один из миллионов случаев. Далее пойдемте. Случай уже за рубежом. Я купила квартиру после развода, переехала туда. После работы уставший поставила яйца сварить для салата. Пошла в комнату, включила свой сериал, села на диван, задремала. Проснулся от того, что на кухне как будто кто-то поднял много столовых приборов и бросил их на пол. От этого брязганья проснулась, пробежала на кухню, смотрю на воде, где варились яйца, испарились. А, вода испарилась. Домовой предупредил. На той же квартире перед. Приезда моей сестры меня ночью что-то душило. Я просыпался от того и обратно засыпала. В три ночи продолжал меня душить. Когда сестра уже приехала, она говорила, что когда дома была одна, не могла нем задрематься, слышала громкие голоса в уме. Позже я понял, что это было предупреждение от домового, что сестра приехала в гости не с добром. С тех пор, когда она уехала, больше меня никто не беспокоил. А у меня было точно такое же, когда я пошла за хлебом, человек у меня спала. Я просыпаюсь от того, что она нашла эти дополнительные ключи, открыла двери, как она нашла, я сама не помню, где я их положила. И там стояла возле мусорка. Я говорю, что случилось? Она говорит, я одна здесь не, на... не буду находиться, я боюсь. Эм... Кто-то ходил, кто-то ходил, кто-то разговаривал, пыхтел. Собственно говоря, домовой был прав, действительно, потому что она принесла мне некоторые проблемы, неприятности принесла, и он чувствовал, что это не тот человек. Такой может быть. У меня на кухне точно так же была включена плита. Я поставила кофе, как всегда забыла. Сидела, отвечала на письма здесь. И слышу лазь собаки, просто огромной собаки, волкодава. Ну, не было волкодава у нас точно. Даже внизу этажом нет волкодава. И посреди ночи, два ночи. Я выбегаю туда и смотрю, что кофе уже практически там испарилось. И ну, оно уже такое красное стало утварь. Все, я поняла, к чему это было. Он меня предупредил, чтобы я же говорю, когда домовой с тобой дружит, он все это хозяйство оберегает, ненужных гонит и прочее, прочее. Следующий. Я стояла перед выбором за кого выйти замуж. Кто-то приходил ко мне ночью, садился на край посели, я реально чувствовала изгиб в матрасе, я видела это, его силуэт. Он говорил мне ответ на мой вопрос по поводу мужчин, с которым я встречалась. Сейчас это мой муж. Дух мне показал картину у вас не посредине дивана. У него дома я сижу посреди, э, посредине между им и его отцом. И сразу поняла, значит, за него нужно замуж, а не за того другого. Еще для девушек на Валентинный день я зажгла свечу, написала записку, четко выражая, какого мужчины я хотела бы встретить. Заверну бумагу три раза к себе. Ее нужно забросить на шкаф, чтобы вы о ней забыли. Получилось так, что через месяц у меня было три, три кандидата на замужество, и все конкретно хотели жениться. Так я встретила своего второго мужа. Кстати, вот про этот ритуал у меня есть своя версия. Как-нибудь напомните, я вам подарю. Но он такой более дельный и быстро работающий. Что я хотела вам сказать, дорогие товарищи. Насчет вот, того, что садятся на постели и прочее, один раз открываю глаза и вижу, что прям напротив меня на подушке лежит человек мужская голова. Он просто смотрит на меня. Очень красивый. Прям неписанный красавец, голубые глаза, светлая кожа. Не скажу, что он там сверкающий, сияющий, он был похож на человека. Но он на меня смотрит. Ну, вот как вы считаете? Открыли глаза, и прям перед вами некто-нечто стоит и смотрит на вас. Жутковато, правда? Далее рассказ. Так. Хабзат читаю. Мой отец умер в 90-м. Это были лихие 90-е, тяжелое время. Для меня это было великое горе. Я очень его любила. Я сидела возле его... Возле него одна в комнате, вдруг возле тела папы появились маленькие, маленькие человечки, как гномы. Они смеялись, смотрели на меня, то на папу хихикали, показывали на меня, пальцем снова смеялись. Суетились вокруг тела, сновали туда-сюда. и У них были неестественно большие рты, сами маленькие. Черти невозможно чет... а, черты невозможно четко различить, извиняюсь, в темноте читаю. Я от страха и ужаса вскочила. Но ничего нет, все тихо, и я, я и папа. Я не знаю, что это было, сущность или плод воображения уставшего морального мозга. полудреме было 4 или 5 утра. В 2014-м я была на поминках у свекра на третий день, то же самое, 4-5 утра, я проснулась, и все как в тумане. Эти маленькие человечки принесли в савуне покойника, положили передо мной, точно так же смеялись, заливали меня посмотреть. Я слышу их голоса. Это ребенок, мальчик или девочка, 16-17 лет. Хихикали, повторяли. Этого возраста были только моя дочь, племянник. Я пыталась разглядеть лицо, не смогла. Оно было капельно белым. Я от ужаса вскочила, ничего нет, все спали. Через два дня привезли племяннику, У него было такое же неестественно белое лицо. Для меня это было большое горе, потому что я его кормила грудью. Рос вместе с моей дочерью, ходили в один класс. Что я вам могу сказать? Это не плод воображения, просто человек во время горя. Во время такого ужасного состояния в жизни и прочее, прочее, у него открываются э, как порталы, у него стирается грань между потусторонним миром и этим миром. Вот про эти сущности я слышала, у нас был на Кавказе мужчина, который очень жестокий был человек, он хотел сына, и жена рожала дочерей, и он... Каждую дочку выкидывал через окно вот этих новорожденных. Ну, вот такой вот ужасающий был человек. Бывают такие тронутые люди. Соседи там пытались угомонить, били его даже, пытались привести в норму. От него спаслись только три дочери, и то они как бы так удачно упали. Или, ну, просто или не суждено было ему умереть. И вот с горем пополам они выросли. Когда рождалась дочь, он забирал у жены и выкидывал. И после этого, поскольку он был пастухом в горах, он просыпается от того, что его тянут за ноги, выкидывает с постели и тащит вот такие маленькие человечки, как вы сказали, вот такого типа. Мучают, за ноги тянут, за волосы тянут, в общем, вытаскивают, он несколько метров потащили его и так далее, и так далее. Это особое проявление, скажем, сущности потустороннего мира. Это злобные сущности. Ничего доброго от них нет, хоть они и выглядят маленькими, какими-то непонятными. Они вам просто показали следующие, следующий, кто будет в вашей семье, следующий, кто уйдет. Потусторонние духи принимают обличие такое. На Кавказе, на Востоке они принимают такое обличие. Не могу объяснить, почему. Просто знаю, что имеет место быть. Потому что мы из-за них объяснить ну, никак не можем. Это было бы слишком да, самоуверенно, что я могу объяснить, почему они так выглядят или так себя показывают. Итак, рассказ читаю. Маргарита Высоцкая. Так, так, так. Когда я была студенткой, я училась в УЗИ, в другом городе денег было немного, поэтому сняла квартиру за самые маленькие деньги, которые нашла. Цена была действительно подозрительно низкая за однокомнатную квартиру, но меня не насторожило это тогда. Хозяйка открыла квартиру, отдала ключи, сама даже заходить не стала. Первые три дня все было в порядке. На четвертый день я вернулась из учебы, задел в ванну и увидела огромного паука, который сидел в ванной и не убегал. Я не боюсь пауков и не убиваю их, поэтому шутливо поздоровалась с ними, сказала, что теперь... Будем жить вместе, дала ему имя Василий Иванович. Так каждый день я приходила с работы и в ванной на одном и том же месте меня встречал этот большой паук. Когда я заканчивала купаться, он спокойно уползал. Где-то через неделю я проснулась среди ночи от того, что кто-то э, клацнул выключателем в ванну, и в ванной зашмела вода, как будто набирать ванную. Я лежала ни живая, ни мертвая, боялась встать. Честно говоря, я тогда подумала, что это какие-то старые квартиранты. Не отдали ключи и пришли переночевать. Потом пересилив себя, я встала, подошла к ванной, открыла дверь. Свет был выключен. Вода тоже. Все было так, как я оставила. Я легла спать. На следующую ночь я услышала, как кто-то открывает входную дверь и входит в квартиру. Потом включает свет в ванной и начинает полоскать, полоскаться. Я подскочила с кровати. Снова. Ворвалась в ванну, все было закрыто, свет выключен. Только Василий Иванович, паук, сидел в ванной. Я окончательно поняла, что в доме нечисть. Но мне было интересно наблюдать, как будет дальше развиваться событие. Да и агрессии к себе я не чувствовала. Вот что интересно, у меня точно так же. У меня не страх, а любопытство. А что будет дальше? Вот я когда лежала первые дни здесь, я говорю, звуки были, дед какой-то пыхтел, как будто что-то переносил. У меня не страх был, а интерес, просто вот любопытство, с закрытыми глазами прислушивалось к звукам, мне было интересно, а что будет дальше. Весьма странная психика, правда, но она имеет место быть, есть такие люди тоже. Какое-то время ночные купания продолжались, я на них не реагировала. Но завела котенка, чтобы списать ночные шумы дома на кошку. Котенок вел себя странно, но шипел без причины, прятался у меня в халате, в ванную вообще не заходил. В целом вид у него был болезненный. Спустя месяц после моего пребывания в этой квартире ночные похождения гостей гости уже стали постоянными. Но концентра... э, концент... о, концертная программа расширилась, извиняюсь. После ванны он, чапая босыми ногами по и шел на кухню. Закрывал дверь, доставал кастрюлю из шкафа, наливал воду, ставил на плиту. Потом всё, был слышен хлопок двери холодильника и шорох разрываемого пакета с пельменями. Потом звон тарелок, чавкание, мытье посуды и тишина. Я неоднократно заходила на кухню, чтобы посмотреть, что в реальности происходит. Но все было темно и выключено. Это было похоже на слуховые галлюцинации. Дальше больше, по-моему, основной программы. Входная дверь, ванная кухня, она стала проходить, ложиться на вторую половину дивана. Я чувств четко чувствовала, как прогибается под весом этого существа пружина дивана. Сама при этом не могла даже пошевелиться. Мое тело как будто парализовало. Это да, парализовало это точно. Рот открываешь, звук не слышно. Так и лежала пару часов, пока не засыпала. Кошка из дома сбежала, просто выскочила в открытую дверь и умчалась прочь. К тому времени у меня появился парень. Он начал захаживать ко мне в гости с ночевкой. Поначалу все было тихо, Василий не буянил. Я предупредила, чтобы он не убивал Василия Ивановича и не гонял. Что он как бы домашнее животное, но мужик есть мужик. И он смахнул его, прихлопнув тапком, смыл в унитаз. В ту же ночь его душили, к утру скинули на пол с дивана, он не мог пошевелиться до утра. Парня, конечно, из моей жизни сдуло, как ветром. Но, конечно, они же боятся этого всего. А на следующий день Ивана сидела, угадайте кто, правильно, Василий Иванович, как ни в чем не бывало. В общем, прожила в этой квартире полгода, примерно потом перевелась на заочную, уехала из этого города. Приезжала на сессию, жила у подруги. Кстати, я однажды разговаривала с соседкой, так она сказала, что в этой квартире дальше, дольше недели никто не жил. А хозяйка так зарабатывала, оказывается, сдавала квартиру на месяц с предоплатой, а человек сам съезжал через неделю. До сих пор не понимаю, что это было. Неупокоенный бывший житель источенная реальность или чистая чертовщина. Скажу, что это было. Ну, исходя из моего опыта, была у моей подруги в Волгограде. Они уехали на дачу, а я осталась дома. Значит, сейчас скажу, вспоминаю, у меня же мурашки, потому что я при всем своем опыте, тогда я была еще молодая девчонка, поэтому студенческие годы. Итак мне Лена говорила, что там кто-то есть. И я сказала, что чувствуется что-то, но это некто кто-то живет себе спокойно. Оказалось, что во время войны, нет войны, извиняюсь, сталинских репрессий, там жил после ареста своего, вернулся учитель, который умер там от туберкулеза. Мучался очень долго. И ночью мы слышали, как кто-то кашлял очень громко. Очень, так знаете, мучительно, мучительный кашель и прочее, прочее. И мы списывали это на соседей, потому что не хотели. Мы хотели себя обмануть. Ну, не получится от себя убежать. В общем, они оставили мне дом, уехали. И всю ночь начали открываться, закрываться двери. Было лето, жарко. И вообще ветра ни капли сидела, по телу. Сквозняка тоже не было. Двери в ванной сначала открылись, шумом захлопнулись. Потом открывается и закрывается дверь в прихожей. Я не знаю, почему, с какой стати и для чего. <сказ> Спросила, кто это. Никто мне не ответил, но в ответ открылась дверь на балкон. Открылась с такой мощной силой, захлопнулась, что просто забрежали все стекла. И прочее, прочее. Через некоторое время я поняла, что в этой проклятой квартире я жить не смогу. Они были очень хорошая семья до того момента, как отцу отдали эту квартиру. После этого их семья распалась полностью. Отец ушел к женщине. Значит, она начала жутко пить. Мы пытались ее вытащить, вытянуть, это бесполезно. Женщины, у которых алкоголизм, они очень тяжело лечатся, и, честно говоря, это тоже был некий опыт. Я поняла, что таких людей спасать бесполезно. Я скорее дружила с ее матерью, чем с ней, она была замечательная женщина. И прочее, и прочее. Вот еще один пример вот такие, такой ходьбы. Там звуки сейчас точно не помню, уже смутно помню, потому что много лет прошло. Но то, что вот эти весь дом ходил ходуном, это факт. Так. Давайте следующий читаем. Рамира Сбридская, Вам известно, да, у нас подписчица. Что сказать, христианство зло, но коль люди сами себя называют рабами, то что же они жалуются, буквально лохи, но на лохах всегда и зарабатывают, вот батюшки стараются во все мерси менять, подмена понятий произошла, и все поменялось знак, и так бывает смешно, висят знаки в квартире, типа «освещали», Потом, когда в квартире нельзя толком жить, уже вызывают ведьму очистить. Она чистит, выгоняет тварей, которые наплодили хозяева своими страхами, скандалами, и говорит, снимите знаки от освещения, ибо все будут опять так же. Но они боятся снять, Бог накажет. Но ну, не дураки ли? Рассказ по просьбе. Я купила дом где до меня жила женщина, которая оставила наследство, свое имущество соседям. Они ее типа досматривали. Когда покупала, говорили, что женщина умерла не в доме. Я чувствовала, что врут, но не особо вникала. Место тут хорошее, мое, думала, если что, не так, вычищу. И потом начались сны, где были сюжеты не из моей жизни. Несколько раз пыталась чистить дом, не выходила дочистить до нужного комфорта. Потом у меня умерла собака любимая, не смогла спасти. Так была слаба в тот момент. Я очень страдала. Через некоторое время мне снится сон. Вижу свою любимыйцу, что покинула этот мир в конце э, моего двора на ярко-зеленой травке. Веселую, спокойную, рядом с ней стоит моя соседка по этажу из моей прошлой квартиры в другом городе. Когда я уезжала три года назад, она была жива. Я понимаю, что вижу тот мир... Здороваюсь со всеми собаки, фроськи своей воды набираю, пою ее, глажу. Соседка говорит мне, и собака моя тоже говорит: оставайся, мол, с нами, тут лучше. Видишь, как тут хорошо. А я отказываюсь, говорю, что дел еще много, у меня не могу быть с ними. И тут вижу женщину возле забора. И понимаю, что это та самая женщина, у которой я. а Сейчас, секунду. Тут жила до меня, которая жила до меня в доме, что я купила. И мгновенно на меня обрушился <coughs> ворох информации, которую я переварила еще несколько недель после того, как проснулась. В общем, вся ложь, что мне пытались навешать люди, у которых купила дом, раскрылась. Оказывается, они очень некрасиво поступили с этой женщиной. Но это, конечно, не тема для обсуждения тут. Однако именно сон, путешествия в потусторонний мир и помогли мне в реальной жизни. И потом у меня легко получилось вычистить дом, так как нужно, нужно и жизнь совсем наладилась. Дух этой женщины сделал свое дело незавершенный и успокоился. Очень красивая свита у Керна. А, это уже про алтарь. Так, Абзат. Хочу рассказать о свадьбах духов. Мне мама рассказывала еще в детстве, что духи заманивали человека в свой круг. Он танцевал до изнеможения... А когда он увидел их ноги, то они были вывернуты. Шум, было слышное вселение, как будто там люди веселятся. Я хотела у Инги спросить на прямом эфире об этом, но бор боролась. Скажи, своим, своими глупостями не лезьте. Разве я так скажу? Я так не говорю. Я, конечно, у меня слава грубой женщины, но моя грубость имеет причину. Я никогда не грублю, когда человек просто хочет спросить или узнать. Я никогда не посчитаю за глупость то, что вы хотите спросить о потустороннем мире, потому что я столкнулась с этим потусторонним. Я знаю, что это существует. А теперь я хочу со своим зрителем поделиться, наверное, с той историей, которая одна из тысячи много историй, которые со мной происходили. Я почему вам говорю, что то, что переживает за свою жизнь ведьмы, простая женщина не сможет пережить, и чтобы не создалось впечатление, что это обычные какие-то проблемки, которые мы преувеличиваем до каких-то небес. Я расскажу всего одну историю. К сожалению, подобные истории очень часто случаются с женщинами моей профессии и моего предназначения. Я вам сейчас расскажу как духи спасли мне жизнь. И это полная реальность, как и все остальное, что со мной случается. По моей жизни можно детектив писать смело. <laughs> когда говорят, знаете, фильмы, там детективы. Я говорю, жизнь, она намного страшнее, чем детективы. Даже самые продвинутые. Случилось это, когда мне было 28 лет. Это было не здесь. Это было в лесах севера России. Мы поехали туда, с целой компанией, поехали собрать крипы, поехали собрать ежевику дикую, колубику и, 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 и так далее, и так далее. Там это все растет. Нас предупредили, что вот смотрите, девушки, если у вас какие-то определенные дни, то никак. Дед старый там был, очень опытный мужик, и он сказал, медведь чует за километр такую женщину. Много чего интересного мы узнали. Был в лесу такой домик, но там мы разводили костер. Первый день нас комары жрали так, что просто выпили всю кровь. Я аж похудела, наверное, на этом деле. Мы 3-4 одеяла кидали на себя. Бесполезно. Они нас соедали просто. Так вот. На второй день мы пошли собирать. Было очень хорошо, интересно. Вообще необычный лес такой, ну, темный. И я не заметила, как я заблудилась. А поскольку это такое место, знаете... Оно очень такое потерянное место. Это много часов нужно ехать, чтобы вылезти в какой-нибудь район, какое-нибудь село. Это лес, 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 нескончаемый. Там же лесной именно промышленность, лесная. И я заблудилась. <клёх> я начала искать дорогу и нечаянно встретила трех подонков, у которых была бойцовская собака, белая. До сих пор я помню эту собаку. По-моему, питбуль насколько я помню и насколько я знаю эту породу. Ребята были уже на веселе, собственно говоря, что у них было в голове неизвестно. Но предложили мне показать дорогу. Начали меня вести кругами туда-сюда. Я поняла, что они ведут меня вообще не туда. Я говорю, извините, мне кажется, мы не туда идем. Ну, я думаю, что рассказывать не нужно, какие слова говорят обычно в этом случае. Да ладно уже, не ломайся и прочее-прочее. Я говорю: вы меня не так поняли. Мы все поняли как надо. И когда ты смотришь в глаза озверевших тварей, у которых, кроме желания, грязного вот этого удовлетворения и прочее-прочее, ничего святого больше нет. Я не знаю, уж они обкуренные были, или тогда Я еще была неопытной девочкой, я не особо понимала в этих делах. Я поняла, что это не, не смешно. Одним словом, я попыталась взять оттуда, ну, что-нибудь, в общем, палку какую-нибудь, на всякий случай. Когда я нагнулась, на меня пустили собаку. Эта собака схватила меня за ногу, порвала джинсы. Я помню, ну, до сих пор у меня шрам на ноге есть от зубов этой собаки. Столько лет прошло перед этим, перед тем, как мы должны были поехать в лес, я увидела свою бабушку, точнее, про бабушку, мамину бабушку. Вот как ни странно, эта женщина, значит, я вижу огромные, огромные кладбища. Вот вообще ни края, ни конца нету. Кресты, вот эти памятники. Я стою прямо посреди кладбища и там новая свежая могила, ну то есть яма. Я почему-то у меня мысль такая, что для меня, что ли, зарыто. Что зачем эта яма возле, возле меня? Я вижу свою бабушку, которая меня схватила за руку. Начала просто бегом выводить из кладбища. И я чувствую, что она прям не бежит, а летит. Я говорю, женщина, где ты научилась так быстро бегать? Она мне, пошли, пошли, я тебя должна отсюда вывести. Она меня вывела из кладбища. И куда исчезла, испарилась, я не, не поняла. Она исчезла. Я подхожу, огромная река, река вообще это жизнь, да, река, река жизни, движение, судьба, это символ жизни. А возле реки две женщины режут корову, прям корову, не быка. Я смотрю, они хрупкие две женщины, худые такие, как э, голодные что ли, исхудавшие, режут эту корову, мучают ее. Я говорю, зачем вы режете эту бедную корову? Она говорит, а как же, на твои поминки режем? я проснулась. И у меня было дурное предчувствие, надо всегда слушать свое предчувствие. Я подумала, да ерунда. Мне очень хотелось в лес посмотреть, как, чего, что. Одним словом. И когда я нагнулась взять палку, они пустили эту собаку. Она вцепилась мне в ногу. Вцепилась просто мертвой хваткой. После того, как я сказала им, что я... Понимаете, как я поняла, что он сейчас разломает, раздробит мне кость просто, я стану инвалидом без ноги. После того, как я сказала, что я согласна, лишь бы меня ну, отозвали собаку, они собаку отозвали. Стали ко мне приближаться. Я не знаю, почему, откуда мне пришла эта мысль, я во весь голос закричала имя своей бабушки. Дорогие люди, поднялась просто буря. Вот такой сильный ветер, я ну, я даже не представляю, в этих лесах таких ну, ветров не бывает обычно. Да, бывают северные бури, но летом, летом такого поднялась буря. Очень сильный ветер, они перепугались. И я помню, что эта собака убежала в лес в ужасе. Я уж не знаю, кто напал на эту собаку, кто терзал эту собаку. Но эта собака там визжала, кричала, один из них сорвался, побежал за этой собакой, чтобы посмотреть. Я, что было сил с этой раненой ногой убежала. Я потом узнала, кто были эти подонки. Я ушла, мне там перевязали все, я рассказала, но они сказали, что там, в общем, детки высокопоставленных людей, поэтому боюсь, что с ними ничего невозможно сделать. Я и не собиралась, потому что женщина обычно у нас это скрывает, это позорно, это стыдно. Мало того, что пытались над тобой поглумиться да, слава богам до этого не дошло но еще и ты виновата ты дала повод или это будет настолько унизительно и долго что весь народ будет только сутками ходить на это как на представление поэтому женщина молчит потому что знает, что толку нет но один из них сгорел живем что-то они там открывали какой-то керосиновый не знаю, что там переливали ни с того ни с сего, просто э, разгорелся керосин, он живем, сгорел. Говорят, что в морге, когда поехали его привезти, просто не могли узнать, до такой степени он обезобразился. У второго умер сын, после этого у него ребенок не рождался, он спился. Третий сейчас живет в Саратове. Абсолютный бич стал. Отец умер, все он продал, все там спился. Жена ушла, обманула все, что есть. В общем, э, бомжует человек. Они, конечно, свое получили, но помощь потустороннего мира была настолько наглядной, что вот с этой секунды, когда я это пережила, да, у меня уже ни капли сомнений не было. Почему я говорю, что я настолько верю, доверяю потустороннему миру? Потому что я испытала э, помощь этих сил столько раз. Ну, нереально много раз, одним словом. Вот это мой рассказ, связанный с со встречей с духами, как это было, как это закончилось, что случилось и так далее, и так далее. Далее, если у вас будет продолжение истории, если напишите под роликом, я как-нибудь еще сниму и еще прочитаю ваши истории. Мне кажется, что это очень интересная истории. Это действительно мистические истории, которые достойны того, чтобы о них знали и услышали. Всем удачи!